2: saludarnos! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué placer! El último día de este 2020, 31 de diciembre, gracias, gracias por estar con nosotros, porque sin lugar a dudas ustedes son protagonistas de esa historia, de esa labor, pues de este trabajo que tenemos aquí en, ese, en este equipo. Nos da mucho gusto saludarlos y pues este es el último día del año, que no nos falte la salud, que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar algo que aprender, un lugar a donde ir, por supuesto, alguien a quien amar. Un abrazo enseñable a todas las personas porque están enfermas, a todas esas familias que extrañan hoy a un queridos. Son muchas las personas, más de 125 mil personas que han perdido la vida a causa del coronavirus y tantas y tantas cosas más que, sonan, que nos han tenido tristes, preocupados, agobiados. Pero aquí estamos y claro que tenemos Cosas que
3: celebrar. Miguel Aquino, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Sandra, amigos, me da mucho gusto. Muy, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que este 2020 finalmente, pues ya estamos a unas horas de que haya terminado. Yo no me sumo a la, a, la, a la gente que dice, qué bueno que se terminó este año, es para olvidar. No, yo sigo insistiendo, todo lo contrario, que este 2020 nos puso a prueba a muchos, puso a prueba a la humanidad y también fue un momento para darnos cuenta de los errores que hemos cometido como seres humanos. No sé si a ustedes les pasó, pero también te ayudó, en lo personal creo que ayudó a empezar a valorar las cosas más pequeñas, las cosas más insignificantes, y sobre todo lo más valioso que tiene el ser humano, recordarás eh, pues de repente, este, Anita, que no nos damos cuenta de lo importante y del valor que tiene el tiempo en lo personal creo que esa es una de las grandes, grandes fortalezas y grandes enseñanzas que me dejó este 2020, que fue valorar y apreciar el tiempo, porque ya no va a haber 31 de diciembre del 2020 a las 12 del día, eh en este momento ya quedó en el pasado, en este momento el presente son las 12, las 12 del día del 31 de diciembre con, de, con tres minutos, es decir, el tiempo creo que es una de las cosas que tenemos que aprovechar, de valorar y sobre todo, a no quejarnos con lo que ya tenemos. Eso es parte del aprendizaje, adelantamos por supuesto para todos nuestros amigos un feliz año, ya estaremos platicando al respecto, y que el 2021 pues sea un año también de muchas enseñanzas, de mucha fortaleza, y sobre todo pues de pues muchas respuestas, ¿no?, para terminar con todo este asunto de la pandemia.
2: Así es, Miguel, suscribo cada
4: palabra de lo que has dicho, Sandra, ¿tú cómo terminas ese 2020? ¿Cómo están, Anita? Miguel, los saludo con gusto. Pues este 2020 lo termino contenta, trabajando, como decía mi abuelito. Se empieza el año, se termina el año con trabajo, se va a iniciar con trabajo y así va a ser a lo largo del año. Bien lo dices, Miguel, normalmente eh, siempre el último día del año es cuando decimos, es cuando tienes que reflexionar, que ver en eh, tu crecimiento personal, qué necesitas mejorar. No, Nosotros tuvimos cerca de 11 meses para reflexionar, para valorar, para aprovechar, para disfrutar esas cosas pequeñas, para extrañar, pero todo eso, eso ya volverá. Entonces lo cierro, pues contenta y agradecida, agradecida con lo que hay, con lo que ahorita tenemos, con lo que ahorita podemos festejar. Así seamos tres, cuatro, cinco en casa y con quienes podamos tener ahí, a quienes podamos abrazar. Pues hay que disfrutarlo, hay que vivir, hay que pasársela de lo, de lo más lindo, porque no sabemos mañana pasado qué nos vaya a deparar la vida.
2: Así es, y pues la palabra clave creo que es agradecimiento. Eh, este año, por supuesto que también entendimos que la prisa, que los planes, eh, que el tratar de controlar todo lo que sucede, pues sirve de muy poco, ¿no? Todo esto que nos dicen los expertos en yoga, también los expertos en salud mental, de aprovechar el momento de entender y valorar lo que sí tenemos, ¿no?, con quienes estamos ...porque nos las pasamos añorando a los que ya se fueron... ...y luchando por lo que no tenemos... ...y todos estos presentes... Eh, ...y todos estos tiempos pasados... ...y futuros pues no nos dejan ver... ...lo que tenemos actualmente... ...así que, pues, sí tenemos algo que celebrar... ...claro que estamos dolidos... ...porque ha sido un año terrible... ...pero entendimos que podemos... Eh, ...seguir adelante y necesitamos... ...menos cosas de las que pensábamos... ...por supuesto, un brindis... ...a la familia, ¿no? ...la familia es muy importante... Un brindis también por los vecinos, ¿no? Algunos descubrimos que pues podemos ser amigos de algunos vecinos que no habíamos tenido la oportunidad realmente de saludar. Y pues aquí estamos, eh, este, este programa queremos dedicarnos pues, a la reflexión, cómo se sienten, cómo la van a pasar, eh, qué planes tienen, ¿no? Hay que hablar también de, de repente, fíjense que a mí me gustaba planear la vida de mis hijos, de mi esposo, la mía, este, y que si algo entendí después de mucho tiempo en ese año... Pues es que sí vale la pena luchar por los sueños, pero tampoco ir tan tan clavados con las expectativas. Yo la verdad pensé que para el 2021 pues ya no hablaríamos de la pandemia y pues tuve que volver a comprar caja de cubrebocas y algunas cosas y y me sentí frustrada y desilusionada. Entonces no tenemos que tener expectativas imposibles. Hay que ir con la realidad, con el día a día, paso a paso, y la gran oportunidad que tenemos en esta profesión es de compartir con ustedes. Así que nos dará mucho gusto leerlos. Si nos quiere grabar un mensaje de voz, pues qué mejor. Adelante, Miguel, con nuestro número para empezar a recibir, pues, la, 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 la retroalimentación por parte de la gente que para nosotros es tan importante y necesaria.
3: Por supuesto, 5579 dos cincuenta y cinco setenta y nueve cero cero cincuenta sesenta y dos como siempre agradecemos sus mensajes, agradecemos todos sus comentarios, y Anita ya para eh, platicar con nuestros amigos las noticias que pues vamos a darles a conocer, insisto, eh, muchos piensan que es temporada de vacaciones, pero la verdad es que la información no se detiene, un abrazo para todos nuestros amigos en el norte del país, que no la están pasando nada bien con las con las heladas, con estas nevadas, que nos están regalando unas imágenes espectaculares, pero la verdad es que en México pues no estamos acostumbrados a este tipo de, de fenómenos naturales. Vamos a estar en Chihuahua, en la zona de Durango, que también, bueno, pues se está viendo afectado en la zona de Coahuila con todos estos frentes fríos. Y en, también eh, prácticamente en todo el país se están eh, sintiendo algunos estragos, en algunos lados vientos. Acá hasta el sureste tenemos también este, vientos fuertes de hasta 40, 50 kilómetros por hora. Ha estado lloviendo. En la capital del país, no se diga, pasaron una noche pues complicada con los fuertes vientos. He platicado con varias gente de allá de la Ciudad de México el día de hoy, pues ya en los saludos, en los, en los buenos deseos. Y dicen, no pudimos dormir porque de repente escuchábamos nada más cómo chiflaba y hasta momentos como si gritara o se escuchara una voz con los fuertes vientos, árboles caídos, señalamientos. Hay mucha gente que amaneció hoy sin luz en el Valle de México, precisamente por todos estos aires. Pero como te decía, pues solamente ya para pasar a la, a la reflexión en verdad hay que valorar el tiempo, hay que aprender a vivir, como tú bien dices, con este asunto de la pandemia, se acaba el 2020, pero mucha atención, no podemos bajar la guardia, la pandemia no ha terminado, la enfermedad continúa, eh, en lo personal quiero compartirles, y sobre todo quiero agradecerle al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Zona 53 en el Estado de México, la señora Rosario Castro, una tía de mi esposa, muy cercana, alguien que tengo muchos años de conocerla, hoy está luchando, hoy está batallando contra esta enfermedad. Es difícil porque se imaginan en plena fecha del 31 de celebración de Año Nuevo, pues estamos con esta situación, pero en verdad son estas cosas que nos hacen valorar y entender eh, que yo trataba, de repente, ¿no? te toca, te toca a, a hacer cierto papel en el sentido de pues es preferible en esta situación pues que ella se restablezca, que esté bien, porque de repente sí si se hospitaliza, no se hospitaliza, la llevamos al hospital, no la llevamos al hospital, son decisiones muy muy complicadas, hoy también se están tomando decisiones porque pues lamentablemente sigue con algunos problemas de respiración, pero primero Dios, estamos confiados y seguros que hoy este las cosas tendrán que ir cambiando y yo le quiero mandar un abrazo a toda la gente que en este momento tiene eh, seguramente a un amigo, a un familiar, a un hijo, a un padre, a un hermano en el hospital, y no solamente por COVID, ¿eh? porque atención, en México no solamente estamos padeciendo cuestiones de salud por las enfermedades relacionadas con el COVID, sino a alguien con otro tipo de enfermedad. Hoy también quiero aprovechar para mandarles un abrazo, los mejores deseos, y sobre todo que no pierdan la fe y la esperanza, porque sinceramente de otra manera no podríamos pasar por todo esto. Así que eh, mañana también la atención es? en la Ciudad de México, Anita, porque hay una nueva ley... Que no le ha gustado a muchos, a muchos comerciantes que tiene que ver con el uso de plásticos.
2: Así es, estaremos platicando también eh, con el presidente de la Asociación Nacional, el ingeniero Torres Arena, de Industrias del Plástico, ANIPAC, eso de la prohibición de plásticos en la Ciudad de México. Ya se había eh, implementado una parte de esa, hoy vamos a platicar, luego se echó para atrás, ahorita en este momento que tan necesario el plástico, por así decirlo, porque, pues lo comentábamos antes de entrar al aire, Miguel, eh, pues cuando tú pides algo, pues te lo traen en, en bolsas de plástico. No todos los negocios han implementado este uso reciclable del plástico o varios, varios, varios sistemas para evitar el plástico que desperdiciamos, pero la situación es grave y también es gravísima la actitud pues de, de una parte importante de la ciudadanía porque quiero decirle que el tema de los cubrebocas aunque llevamos como diez meses de usarlo cada vez se ha intensificado más pero ya está en el fondo de los océanos en las playas en los desagües y eso es una verdadera tragedia y algo pudimos escuchar en esta pandemia fue a la naturaleza que, que pues se manifestó norte como como es pero lo que le hemos hecho al planeta de verdad es imperdonable y también estamos pagando las consecuencias con el cambio climático y también este cambio tan drástico de temperaturas en distintas partes del mundo y de nuestro país. También platicaremos con el doctor Alejandro Macías, es infectólogo, es muy probable que usted ya lo conozca, ha tenido una actividad muy interesante en redes sociales a raíz de la pandemia, él tuvo un papel destacado cuando fue eh, lo, el tema de la influenza en nuestro país, y ahora, pues, todos sus conocimientos pues los ha volcado para orientar, para informar, para acompañar a las personas en estos momentos. Hablaremos de la vacuna de AstraZeneca, que ya está, eh, es muy probable que se produzca también en Latinoamérica, en nuestro país. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué qué pasa con esta vacuna? ¿En ¿Qué cambia con la de Pfizer? ¿Cuáles vacunas son apropiadas? ¿Para qué tipo de edades? Porque ayer hablábamos ...de que no todas eran buenas para personas mayores de 55 años... Miguel, Sandra, también he escuchado y he leído comentarios en redes sociales en relación a que la gente tiene miedo porque piensa que hay unas vacunas que pueden eh, causar esterilidad, hay otras vacunas que por la reacción prefieren no ponérselas, así que es muy importante que estemos hablando de estos temas cotidianamente para entender de qué se trata y pues que tomemos la decisión que queramos, pero basadas en información seria y, y pues correcta. Y Miguel, también tenemos información en relación a, a finanzas personales.
3: Sí, fíjate que el día de hoy vamos a estar platicando este, también con uno de nuestros expertos que nos ha acompañado durante este 2020. Él nos va a estar dando pues algunos consejos algunos consejos de cómo podemos hacerle para tener un buen manejo de nuestro dinero, sobre todo de cómo podemos realizar nuestras eh, finanzas de manera correcta. Adrián es un chavo que desde hace muchos años se ha dedicado a eso, y además no es tan complicado y tan cremoso como de repente algunos economistas que por ahí conocemos que te hablan con unos términos medios complejos y más allá de sacarte de las dudas, bueno, pues te deja todavía más. Adrián Díaz, nuestro compañero, nos va a explicar cómo iniciar este año con finanzas sanas, así que amigos, por favor, no se despeguen de, no de la radio, no se despeguen de su computadora, del celular, desde donde nos estén escuchando, porque esto le va a interesar, una forma simple y sencilla, y no se trata de tener o no tener mucho dinero, simple y sencillamente, con lo que tenemos disponible, cómo lo podemos hacer rendir de una forma correcta, inteligente y sobre todo pues, no empezar el año con muchas complicaciones. Que la cuesta de enero, como aquí también lo hemos platicado, Anita, Sandra, no sea tan complicada, que de por sí se ve complicada con el asunto de la pandemia, pero sobre todo con las cuestiones económicas de que mucha gente lamentablemente inicia este año sin empleo. Pero insisto, también creo que este de 2020 nos ha enseñado a cuidar, a cuidar bien y sobre todo a cuidar con demasiada lo poco, lo poco que podamos tener y sobre todo una forma de ahorrar, ¿no?
2: Muy bien, no está 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 muy importante el tema y además, además de capitalizar el dinero que con tanto trabajo nos cuesta ganar, pues también hay que pensar siempre en de qué de qué forma podemos ahorrar. Un pesito, dos pesitos Luego hacen la diferencia y puedo decir que como ama de casa Sandra no me dejará mentir, tú nos perdonarás Miguelito, pero si algo sabemos hacer es estirar el gasto, así que sí podemos ahorrar de poco en poquito, pero Santi tenías, eh, pues este año 2020 ya decíamos complicado y eh, hay que cerrar ciclos porque pues de que termina el 2020 termina y de que empezamos otro, así que hay que ir con esta ola, y ese entusiasmo y esta oportunidad de poder contar eh, pues todo todo lo que tengamos pensado de uno o de otra manera, Sandra.
4: Exactamente, Anita, pues hay que despedir este año pues con mucho, con mucho gusto pese a, a lo, lo complicado que ha sido. Fíjate que en la mañana estaba leyendo una investigación de mercado de Cantar, que es una firma global de investigación de mercados, que dice que para la celebración del año nuevo 2021 será memorable, considerando que nueve de cada diez mexicanos ve este cierre del 2020 diferente a los años anteriores. Lo que normalmente hacíamos era pues extrañar el año que se iba, pero en esta ocasión, según la encuesta, anhelamos que concluya para recibir 2021 2021 con esperanza. El haber, pues como ya lo decíamos, vivido una pandemia y continuar entre pues los vivos nos ha hecho reflexionar a todos sobre el valor de la vida y lo que tenemos alrededor. De hecho, pues este estudio demuestra que este año nuevo significa para muchos pues un punto de partida para ser mejores, para cumplir objetivos y sueños y al mismo tiempo pues es otra oportunidad de hacer cosas que se habían postergado o simplemente pues agradecer, como ya lo decíamos, por iniciar un año más con vida, con nuestra gente, con nuestra familia, que para tantos lamentablemente no fue posible. Nosotros hicimos un sondeo, Anita Miguel, para ver la gente cómo va a pasar este fin de año y esto fue lo que nos compartieron. Ahora para fin de año, como no podemos salir por el coronavirus, pues la vamos a pasar nada más mi hija y yo. Y pues para la seda de año nuevo hice una pechuga empanizada, tantito espagueti con tantita ensalada de manzana. Pues no nos queda de otra más que hacer lo que dice el gobierno, los doctores, quedarnos en casa.
2: Pues para celebrar el, el 31 de diciembre, como nada más estamos mi hermana y yo no podemos recibir visitas, pues la pasaremos juntas, haremos una piernita al horno, una ensalada de manzana y un consomé de camarón. Tenemos que acatar las órdenes, no importa, es por nuestra salud. Y pues este año será así, desafortunadamente no nos podemos reunir ni con los hijos, ni con los nietos, pero afortunadamente tenemos salud y es lo que deseamos para todos.
5: En este fin de año haremos lo que no hemos hecho en otros años. Nos cuidaremos en, nada más en compañía de mi, de mi esposa y de, de mi cuñada y comeremos el, el platillo que hasta cierto punto es tradicional que son los romeritos, el pescado y comiéndonos lógicamente las 12 uvas que son la tradición fuerte. Les mando un saludo a todos y cuídense.
4: Pues como ya lo, lo vivimos, Anita Miguel, la Navidad la pasamos en semáforo rojo en buena parte del país. Ahora se mantiene en Baja California, Ciudad de México y Estado de México. Otras entidades pues están en naranja o amarillo y solo hasta el momento dos estados se mantienen en semáforo verde. Pero ¿quiénes están y quién han estado durante todos estos meses al frente de la batalla? Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, en fin, todo, todo el personal de salud pues pasarán este fin de año cuidando, cuidando a los enfermos, pero eso sí, se dicen muy agradecidos. Aquí en las noticias con Javier Alatorre, pues hemos a lo largo de todo este tiempo valorado y agradecido esta ardua labor y pues no podemos cerrar el año sin platicar con ellos y conocer cómo van a despedir este 2020. Vamos a ver lo que nos dijeron muchos de ellos.
2: Eh, 2021 se recibirá, yo creo, con... Todo el agradecimiento a la vida, porque hasta ahora estamos con salud, feliz de tener a mi familia sana y de ser parte de la historia de esta situación tan especial como enfermera.
5: pues Este 2021 va a ser recibido con mucho agradecimiento de haber estado y seguir aquí. Aprendimos a valorar las pequeñas cosas, el valor de las amistades, del trabajo con la gente que trabajamos y de la familia, de estar todos seguros, esos pequeños detallitos que a veces olvidamos, pues ahorita nos han recordado mucho lo que es el valor de la familia, entonces se va a recibir el 2021 con mucho agradecimiento.
2: Así como termina, vamos a empezar también el año con muchas ausencias de familiares, compañeros de trabajo y seres queridos que a pesar de todo perdieron la batalla. Es un año en el que vamos a empezar pidiéndole a Dios, sobre todo, que nos siga dando salud, que nos siga este, cuidando a nuestros seres queridos y que nos permitan todavía tener la fuerza suficiente para poder continuar luchando con esta ardua labor de nuestra profesión que es la enfermería.
4: Y pues aunque no hemos tenido ni va a haber grandes fiestas ni viajes, pues los mexicanos encuestados en este estudio dicen que igual se sienten optimistas la mayoría para este año nuevo... Muchos tienen propósitos a cumplir. Déjenme comentarles algunos de estos propósitos según esta encuesta. El primero, pues en su gran mayoría, es eh, 74% es ahorrar. En segundo lugar, pues se quiere o se buscará tener una vida más saludable. Por eso, pues el 66% de ellos, pues va uno de sus deseos, una de sus uvas, será hacer más ejercicio, mejorar su salud y su condición física. Cabe destacar que además, pues de de una de las peticiones que es ganar más dinero también un 38% de los mexicanos consultados planea buscar un nuevo trabajo y desea que las condiciones laborales mejoren para este 2021 y pues para ayudar en esta economía o al menos así se pretende desde el gobierno pues durante la última conferencia matutina de este 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para este nuevo año aumentará 3.3% el impuesto al tabaco, bebidas azucaradas y gasolina debido al ajuste de la inflación. Desde Palacio Nacional el mandatario aseguró que pese a este aumento no habrá incremento en términos reales. Vamos a escuchar al presidente.
6: Lo único que va a aumentar son tabacos, 3.3%. Esto es inflación. En términos reales no hay aumento. Es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas. 3.3, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento, que no haya abusos. Y los combustibles, la magna 3.3, premium 3.3 y el diésel 3.3, que es Inflación, en términos reales no hay aumento, pero hay un dato, a ver si pones la otra lámina, no, a pesar de este aumento en combustibles.
4: También el presidente pues señaló que se logró un acuerdo con las empresas productoras de maíz y se garantizó el compromiso de que se mantengan sin cambio su precio de venta, a los productores de tortilla durante los próximos 60 días. Pues Miguel Anita, eso es lo que se dijo en la mañana en Palacio Nacional y así es como la gente ve pues este cierre, cierre de año y también nuestros doctores y enfermeras, nuestros héroes de bata blanca, quienes estarán pues ahí celebrando o escuchando las 12 campanadas atendiendo a algún enfermo, Miguel Anita.
2: Oye, pues muchas gracias, gracias por la información muy completa, muy emotivo este reporte de fin de año, esta, esta nota y Miguel, además de que pues, brindaremos por todas estas personas, los médicos, las enfermeras, las médicas, en fin, tantas personas que están involucradas en estar al frente de batalla, y como decías, no solo por coronavirus, sino atendiendo todas las emergencias y por todos los procedimientos que, que tienen que ver con la salud. Miguel, yo quiero decir, porque uno tiene que decir todo antes de que se acabe este año, estoy muy contenta de que nos hayas permitido acompañarte cuando te enfermaste de coronavirus, la verdad fue una de las cosas que más miedo me dio, sentirte angustiado, pero admiro a ti, a tu esposa, a tus hijas, cómo pues, salieron adelante de momentos difíciles, y me da mucho gusto que hoy podamos compartirlo desde otra perspectiva, Miguelito. Te mando un abrazo.
3: Muchas, muchas gracias, este Anita, muchas gracias a todos. Sí, la verdad es que fueron eh, momentos muy complicados, pero gracias a Dios aquí estamos y creo que precisamente todas esas, todas esas experiencias y cuando te toca ya vivirlo es precisamente en donde, en donde te quedan todas, todas estas experiencias. En verdad, muchas gracias y bueno, pues a seguirle porque al final esto, esto todavía no termina y como les digo, pues no podemos, no podemos bajar, bajar la guardia. Así que pues adiós, gracias. Estamos recuperados, estamos trabajando, que eso también es una bendición el día de hoy, tener trabajo. Y eso creo que sin duda, pues también tenemos, tenemos que agradecer. Así que, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera pausa?
2: Vamos, y ahora estamos en las noticias con Javiera La Torre. Acompañen.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Ya son las 12 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila analiza una posible sanción a dos ingenieros de sistemas quienes fueron vacunados contra el COVID-19 y que no pertenecen al personal médico. El Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en un nuevo intento por frenarlo para que no opine sobre el proceso electoral en curso. El gobierno de Nuevo León solicitará dosis directamente a los laboratorios que producen la vacuna contra el COVID-19, como Moderna, Cancino, AstraZeneca y Pfizer, para comprarle sin intermediarios y vacunar a los 5 millones de habitantes. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 60 centavos y se vende en 20 con 10.
1: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos, sobre todo en esta zona al norte del país. Mucha atención, tenemos algunos problemas con la existencia climatológica. Nuestros amigos en la zona de Chihuahua, sobre todo que tengan algún viaje planeado, que tengan que pasar cerca del aeropuerto. De Chihuahua, por favor, hay que tener mucho cuidado. Ahorita por lo pronto se encuentran sufridos los vuelos porque las pistas de aterrizaje y de Segue se encuentran con una acumulación importante de hielo. También nuestros amigos en el estado de Durango, hay que ver la circulación por condiciones climatológicas adversas del kilómetro 95 al kilómetro 115 de la carretera que va de Durango, hacia Unión. Centramos precisamente de la zona de Názaro Cárdenas. A nuestros amigos de Oaxaca les mandamos un abrazo, mucho cuidado se el que son un fuerte accidente entre un automóvil particular y un de pasajeros, esto a la altura del kilómetro 78 de la cita que va de Oaxaca a Tehuantepec. Por favor, a manejar con precaución, recuerde que siempre hay alguien que nos espera en casa. Gracias,
2: Miguelito, y pues bueno, globos, tenedores, bolsas, entre otros utensilios de este tipo de material, deberán ser guardados y no comercializados pues a partir del primero de enero, a partir de mañana, es pues, primero de enero de 2021, quedará prohibida la distribución general de los llamados plásticos de un solo uso en la Ciudad de México y se aplicarán sanciones multas a quienes no acaten las reglas. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente eh, pues de la Ciudad de México, la decisión se debe a la entrada en vigor de la segunda etapa de la reforma a la ley de residuos sólido del Distrito Federal, por lo que recordó cuáles son los elementos que serán prohibidos y lo que sí podrá seguir operando. Por eso me da mucho gusto platicar en estos momentos con el ingeniero Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Ana María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias por platicar con nosotros. A ver, ¿cómo queda finalmente la situación? ¿Qué sí y qué no?
5: Eh, bueno, básicamente, eh, como bien lo indicas, es la segunda fase, de eh, la entrada en vigor de la ley, donde este año se prohibieron eh, las bolsas en general y a partir del primer minuto de mañana se prohíben los productos de un solo uso, como los cubiertos, las, eh, los vasos, los potes, los platos, y, y, y lo único que podrá ser eh, usado son aquellos que son de fuente compostable, es decir que puedan descomponerse en periodo de alrededor de 400 días.
2: Entonces eh, a partir de mañana lo que todo lo que tenga que ver con ese tipo de plástico no podrá utilizarse, este y pues está, está un poco delicado el asunto, porque no todas las empresas, y menos atravesando por estos 10 meses de pandemia, han podido eh, planear pues el uso de sus plásticos.
5: Efectivamente, Ana María, no pudimos, eh, ninguno de nosotros, eh, to tomar tiempo de reacción. Eh, esto entra en vigor en plena pandemia, en el semáforo rojo. No hubo ninguna forma de poder salir al mundo, a Asia, Europa, Estados Unidos a buscar nuevos insumos, no pudimos acudir a nuevas tecnologías, todas las ferias en el mundo fueron suspendidas, incluyendo la, la Feria Mexicana del Plástico, Plastimagen, eh, y pues de repente nada más, a pesar de eso, eh, pues buscamos a las autoridades, buscamos a la, a la a la Asamblea Local, solicitando una prórroga para entrar en vigor de la ley, pero no, no tuvimos eh, respuesta a alguna de parte de ellos. Esto significa que, que la sección social eh, y económica va a ser muy importante, es decir, vamos a tener una buena cantidad de empleos, eh, la presión económica va a ser muy importante y el último impacto que hablamos, que es la parte ambiental, pues no hemos visto lo que esperábamos en este año con la producción de las bolsas, peor aún, eh, pues prohibimos lo que menos contaminaba según los reportes y estudios que se hicieron durante este año.
2: Oye, eh, ingeniero, entonces lo que me quieres decir es que había planes por parte de la industria en ese año de buscar opciones y en función de esto, pues trabajar para poder llegar a ese 2021 con la entrada en vigor de esa etapa. Pero ustedes no pudieron y la autoridad pues no fue receptiva en ese sentido. ¿Es correcto si entiendo bien?
5: Es correcto, pero esto tienes que sumar de dos detalles, Ana María. La primera es que los productos tradicionales que usamos para hacer que son sus productos, pues el costo de, por kilogramo de la resina oscila alrededor entre 1.20 1.30 dólares por kilo y las resinas compostables alternativas que tendríamos que usar a partir de ya eh, cuestan por encima de 4.30 dólares por kilo, así tenemos un incremento nada más pequeño del 350% que alguien va a tener que pagar. Pero no es lo más delicado eso, lo delicado es que la capacidad del mundo que eh, en producción de compostables no alcanza para cubrir la demanda mexicana, es decir, no hay donde podamos encontrar eh, el material suficiente para poder fabricar los productos que se requieren en la, en la industria.
2: ¿Podrías darnos algunas cifras para entender de lo que estamos hablando, para ver eh, pues, de cuánto o va a ser la pérdida o en empleo?
5: Sí, mira, primero eh, el mercado mexicano representa algo así como 30 mil millones de dólares, eh, la afección que estamos hablando es alrededor del 15 al 20% eh, es el sector que representa este, este mercado eh, los que este año vamos a tener con una pérdida un crecimiento económico de mayor al 8% negativo significa que es importante el impacto y el año siguiente no va a ser muy diferente porque de hecho continuamos de pandemia no se ve un cambio para el primer semestre del próximo año y a pesar de que el país se habla de una recuperación para finales del 22, inicios del 23, la industria estará recuperándose para inicios del 22, finales del 21. Pero eh, los, la, los empleos, porque esto va a impactar seriamente a muchas industrias que actualmente trabajan, estamos hablando de un volumen estimado, hay varias federaciones de especialistas que hablan desde 20.000, mil, mil, hasta 50 mil empleos que se pueden perder por este tipo de cosas.
2: Bueno, eh, son muchos los temas que tenemos que, que, que tocar en este sentido y que reaprender. Sandra, tú también tienes algunos comentarios.
5: Mira, primero que estamos, creo que, culpando al inocente. Eh, insisto pasa como la voz. Yo les digo mucho, eh, Ana María, el famoso caso de la tortura con el popote en la nariz. Yo, yo insisto, de quién es responsabilidad de la gente como nosotros que producimos el popote. Eh, o la gente que no gestionó como la autoridad un manejo adecuado de residuos y su valorización o la gente que lo tiró irresponsablemente, que llegó al río y llegó al mar. La respuesta es de los tres, menos, Ana María, del popote. Estamos prohibiendo sí, y sí. juzgando al, al, al ente equivocado. Creo que tenemos que trabajar conjuntamente en buscar alternativas eh, y soluciones en lugar de salidas como la que estamos enfrentando.
4: Ingeniero. Okay, Sandra, tenías algo que agregar. Anita, sí, gracias. Ingeniero, buena tarde. La salud, lo saluda Sandra Arguelles. Eh, para preguntarle, eh, nos están llegando también comentarios eh, de la gente y varias dudas sobre, por ejemplo, estos, los tampones femeninos o los condones. Es ¿Con eso qué va a pasar? Que también se había comentado que estos iban a, pues, a salir del mercado, pero entonces, ¿cómo se van a sustituir? ¿O esto no es cierto? ¿O qué va a pasar?
5: No, 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 no no. No tienes alcance, Sandra, buenas tardes. No tienes alcance en esas dimensiones. Eh, eh, ayer escuchaba yo que había que prohibir, entonces también nos cubrebocas porque hay un impacto de mil toneladas que llegan a los mares. Pero otra vez lo mismo, o sea, no, no hablamos de que tenemos, no estamos eh, valorizando, o sea, encontrar esos materiales en la basura para gente como yo es encontrar productos de alto valor en un lugar menos adecuado. La cosa es trabajar en, en la organización de cómo manejar los residuos. Esta segunda fase, esta famosa ley de residuos, pues tú sigues tirando la basura de igual manera, se sigue existiendo un problema social delicado, que es la pepena donde seguimos teniendo, teniendo en nuestro país trabajo infantil absurdamente. Entonces, el problema es más delicado que eso. Simplemente, eh, por más que prohibamos, queremos prohibir todo en lugar de crecer, soluciones eficientes para el problema que estamos
7: enfrentando.
4: Pues esto al final del día sería regresar a, al origen, no a una educación y a nosotros también irnos haciendo conciencia de todo esto y pues en vez de que nos, nos prohíban y nos prohíban y en lo que se regula todo esto pues también nosotros ayudar un poco, ¿no ingeniero?
5: Y, pues, y además de eso es increíble que las multas que están proponiendo en algunos casos es eh, más barato portar un arma que, un arma que ofrecer productos de plástico, eso me parece completamente absurdo. coincido contigo. A ver, platícanos
2: de las multas, ingeniero. dinos Las multas, par, ¿no? mira,
5: aún, aún no sale el reglamento, va a pasar lo mismo. La manera adecuada de legislar es que no tenemos que medir impactos, luego normalicemos y después regulemos. Y si hace falta, prohibamos. Y la Ciudad de México ha mostrado que lo hace exactamente al revés. Primero prohibimos y después hacemos todo lo demás. Este año, por ejemplo, después de que salió la ley, pues salió el reglamento con las multas. En esta ocasión va a ser lo mismo. Eh, no está del todo claro el alcance de las multas, hay muchas dudas. Eh, tenemos eh, lagunas respecto a esa información que en los días siguientes eh, estarán esclareciendo por la, por la autoridad. Pero, por ejemplo, portar por, eh, un arma te cuesta, pues, hablamos de, depende de los niveles de 35 mil pesos, cuando vender un puesto de plástico puede llegar a costarte más de 150 mil pesos. Eso nos, nos parece absurdo. Completamente fuera de foco.
2: Pues la verdad es que hay que entender muy bien de qué va, porque yo creo que se van a quedar además con mucho excedente de producción. O sea.
5: Y además de eso, el compostable no, no, no se fabrica un kilogramo en México, entonces vamos a incrementar de manera negativa la balanza comercial, lo cual es aún más delicado.
2: Y pues bueno, esto lo va a pagar el consumidor y ustedes.
5: Sí, alguien lo acaba pagando. En nuestra autoridad una una diputada me decía es que evidentemente se van a perder empleos, está calculado. Le decía, sí, porque nuestro no empleo, ¿no? Entonces pregúntale a aquellas personas que lo están perdiendo. O sea, nosotros hemos tenido que ir soportando de la mejor manera el, 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 el colaborar efectivamente con nuestro nuestro personal eh, pero llega un punto en el cual no puedes. Pues hay gentes que están trabajando al 20, al 15% de su capacidad. En fin, el problema es más, más delicado de lo que se ve.
2: Bueno, ingeniero, pues te estaremos molestando próximamente para ver cómo van cómo van solventando estos tiempos, esta circunstancia, esta reforma, esta entrada en vigor de esa ley. Y pues también te iremos platicando cómo vamos nosotros. Muchísimas gracias eh, pues, por esta charla y un abrazo cariñoso. Feliz año, ingeniero.
5: Igualmente, muchas felicidades. Gracias, gracias buenas
2: tardes. Gracias.
1: Gracias.
2: Buenas tardes. ¿Les parece que les demos una pausa y enseguida continuamos? Acompáñenos.
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Continuamos.
2: Gracias, qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias por todos sus comentarios. En un momento regresamos a leerlos todos y cada uno de ellos. Gracias, Gracias por todos los buenos deseos. Y si ayer lo decían, el Reino Unido avaló la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. La agencia reguladora de productos sanitarios y médicos de ese país aprobó dicha vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Y ya el Ministerio Británico de Salud informó que el gobierno aceptó la recomendación de utilizar la vacuna después de ensayos clínicos rigurosos cumpliendo con estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. Y pues la buena noticia también para el mundo entero, alguien que también lo celebró, este, pues es es nuestro país. Y por esta razón queremos platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo de la UNAM y miembro de esta comisión. Muchísimas gracias, doctor, por platicar con nosotros. Buenas tardes.
7: Hola, María, buenas tardes. gusto de estar con su auditorio.
2: A ver, doctor... Eh, de entrada, son muchas las vacunas que se están trabajando, que se están llevando a distintos países para, para atacar ese, ese virus. ¿Hay alguna mejor que otra?
7: Mira, si sí hay algunas mejores que otras, si uno habla de eficacia meramente, de decir 90 o 100%, 95%. Sin embargo, hay que considerar otras ventajas, como por ejemplo su transporte, su costo, y considerando la facilidad de transporte, de almacenamiento y costo, sin duda que esta vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford tiene muchas ventajas, pues es económica y se adapta muy bien a los sistemas de frío que tenemos, digamos, en Latinoamérica. Entonces pues es muy buena noticia que esa vacuna ya se esté, he tenido registro en Inglaterra y ojalá que rápidamente tenga su registro en México, una vez que lo analice desde luego la coge free. pues México tiene un contrato de muy alto volumen para esa vacuna a través del gobierno mexicano y de la Fundación Carlos Slim Y eso sí nos permitiría avanzar muy rápidamente en la vacunación en México.
2: Esto es muy importante porque eh, pues ha sido un poco lenta la llegada de las dos y pocas dos eh, si, si pensamos en en la población mexicana de la vacuna de Pfizer. Oye, doctor, hemos escuchado que pues algunas personas tienen miedo de vacunarse por la reacción. ¿Qué es lo peor que puede pasar y tienes una mala reacción a tal o cual vacuna
7: Mira, en general Son reacciones bastante leves Dolor local, fiebre A veces dolor de cabeza Una reacción grave como una anafilasia O una alergia grave Es muy raro, todo es posible en medicina Todo es posible Pero eso es extraordinariamente poco común No, son vacunas muy nobles En general no van a tener problema. Esta vacuna es un privilegio Al que le toque, póngasela la única contraindicación o cuidado sería gente que tenga antecedentes de reacciones alérgicas muy graves, de esas que te llevan inclusive al hospital porque no puedes respirar. Fuera de eso es una vacuna para todos. Me refiero a todos los mayores de 16 años.
2: Oye, y también he leído, o sea, pero problemas de infertilidad, otros problemas graves, eso no tiene nada que ver con mitos.
7: Son mitos, no tiene absolutamente nada que ver o que también que te van a cambiar el código genético, o que te van a poner un chip. Todos todo son, todo, la verdad, son vacunas muy nobles. Hay que decir que es una verdadera elegía al el ingenio de la humanidad. Después, en de menos de un año de haber empezado esto, ya hay una vacuna, es realmente algo increíble, y debiéramos sorprendernos, agradecerlo y considerar ese privilegio.
2: Oye, doctor, y en tiempo récord, porque estábamos acostumbrados a entender que las vacunas tardaban 5, diez, más años en, pues, en quedar claro el tiempo y para lo que servían exactamente. Con todo y eso, estas vacunas pues, tienen todas las de la, de la ley donde ya el mundo las está utilizando, ¿correcto?
7: Correcto, son vacunas seguras, bien estudiadas. En efecto, una vacuna suele tomar alrededor de 10 años para su desarrollo, por eso insisto aquí esto lo, nos demuestra lo que puede hacer la humanidad cuando se pone de acuerdo y hay que sorprendernos desde luego, pero son vacunas muy bien estudiadas y si las autorizan las autoridades regulatorias la FDA la, la Unión Europea son vacunas que se han estudiado a conciencia para garantizar su seguridad
2: Oye doctor ¿y ¿Hay personas de 55 años para cuales cierto tipo de vacunas no son apropiadas hablando de COVID-19?
7: No, mira, la vacuna, de hecho, lo que se ha cuestionado, por ejemplo, algunas vacunas de virus vivo, eh, por ejemplo, no ponerla en mujeres embarazadas, o no se han estudiado en niños, básicamente, pero para todo lo demás no son vacunas que tengan contraindicaciones, son prácticamente vacunas para todos, y han mostrado que son eficaces en todos los grupos de edad y en todas las condiciones clínicas. Entonces, son vacunas para prácticamente todos. Hay que considerar algunas contraindicaciones que son escasas, pero podemos decir que son vacunas para todos.
2: Excelente. Oye, eh, Sandra, ¿tienes algunas inquietudes también, por
4: favor? Sí, Anita, doctor, muy buenas tardes. Los saluda Sandra Arguelles. Eh, para Ahora, preguntarle, eh, mucha mucha gente también, además de del temor de estas vacunas, también eh, nos nos pregunta, o también sus dudas son acerca de esta in, inmunidad. O sea, hablamos de una inmunidad al... 90, 95 por ciento. ¿Y en cuánto tiempo empieza a generar ya los anticuerpos necesarios para que al menos pues el virus no no pegue tan 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 fuerte? ¿Cómo, cómo ya funciona Así, una vez mira, aplicada?
7: Es muy interesante su pregunta, porque en efecto se ha cuestionado inclusive, y lo mencionó inclusive el presidente de la República, si poner dos dosis o poner una sola. O sea, si, si poner dos dosis a una persona o mejor poner todas las dosis posibles a una sola persona y poner la segunda dosis hasta después si hay evidencia de que las vacunas protegen desde la primera dosis lo que pasa es que la protección de la primera dosis probablemente no sea superior al 50% después de la segunda dosis ya la, la protección supera los 60 80 en algunas hasta el 90% Esa es una cuestión que tendrá que definirse todavía pero son vacunas muy buenas que desde la primera dosis se empiezan a proteger, y cuando te ponen la segunda dosis, eh, alcanzas ya una protección completa. Ahora, no importa, por ejemplo, si te tocaba la segunda dosis a las tres semanas y no te la pusiste, te la puedes poner a los dos meses o a los tres meses, no pasa nada. Eso es así. Excelente. Pues, doctor
2: Alejandro Matías muchísimas gracias, tenemos mucho que agradecerte también a ti este año porque has dado luz a muchas interrogantes de, de las personas nuestras, gracias por acompañarnos y pues es una es un buen julio para nosotros despedirnos contigo este año doctor.
7: Gracias, Ma, que estén muy bien me da mucho gusto estar y que tengamos un buen 2021 Felicidades para todos. Cuídense, por favor.
4: Gracias, doctor. Un abrazo Así excelente. La, doctor, de doctor, muchas gracias. Y gracias. pues con este abrazo, hacemos una pausa y enseguida
2: regresamos.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Gracias, así es, pues ya, Miguelito, te quedas con todo, platícanos de qué habla la gente.
3: Bueno, pues primero que nada hoy la gente pues dándonos muchas, este, muchas bendiciones, muchos buenos deseos, gracias a todos nuestros amigos en la zona de Guanajuato, a la señora Estela, Anita, Javier Miguel y a todo el equipo de noticias, que sea un buen año y un año lleno de bendiciones, que este 2020 pues venga ya mucho mejor, gracias por informarnos y gracias y también pues gracias porque nos dicen somos de los pocos que estamos todavía completamente en vivo este 31 de diciembre con toda la información, gracias hasta Querétaro también, feliz año a todo el equipo que se la pasen muy bien desde la zona de Querétaro la señora Luz de Mazariegos muchas gracias a la señora Luz ahí está precisamente mandándonos todos sus mensajes todos sus comentarios el señor este, Ricardo eh, en la Ciudad de México también muchas gracias por todos sus comentarios Gracias por sus mensajes, también en la zona de Tehuacán, Puebla. Eh, gracias, y bueno, pues yo me uno a ustedes, sobre todo para darle gracias. Gracias a Dios, gracias al creador y que nos siga protegiendo. Felicidades a Javier, Anita y a todo el equipo, y que sea un año lleno de bendiciones. Aquí, pues la pregunta que seguramente te va a hacer sudar, Anita, lo pedí. Nos pregunta aquí la señora María Eugenia Martínez, también en la Ciudad de México. Yo los estoy escuchando, pero sí quiero saber cuál se tapará noche Meli siempre tiene grandes ideas ya estoy cansada de pavo porque comí mucho pavo el 24 señora Lomeli qué nos recomienda para la cena de año nuevo te pregunta Doña Mari en la ciudad de México
2: Doña Mari ahora sí la voy a sorprender pero vamos a escuchar otros comentarios en lo que le, le escribo mi receta para mandársela y ya la compartimos más Miguel
3: Ok, muchas gracias bueno que 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 Qué bueno, gracias también para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco. Dice, eh, en el estado de Jalisco, aunque no estamos en semáforo rojo, recordar a la gente que, por favor, no vayan a realizar eventos masivos, sobre todo porque ya la situación está mucho mejor, entonces no vamos a empeorar Lanita
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias por su compañía en este momento. Nosotros nos despedimos de nuestras amigas, de nuestros amigos de Heraldo eh, Radio, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, bendiciones y que tengamos mucha salud en el 2021. Y continuaremos en las estaciones del Grupo Audio acompáñanos Acompáñenos. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hold up, what was that?